0: 欢迎收听《肺癌慢活234。在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行
1: 。各位听众朋友，大家好，我是这一集的主持人 Allen。今天的节目将会分享肺癌脑转移到底有哪些该知道的事情。在节目开始之前，我们先来介绍这一集的重量级来宾——台北医学大学附设医院胸腔内科主任肖世新医师。欢迎肖主任！主持人好，然后各位听众大家好，我是北医的胸腔内
0: 科肖世新。医生
1: 。真的非常开心，再次邀请到肺癌权威肖主任来到现场，跟大家聊聊今天的主题是不能不知道。关于肺癌脑转移的那些事，其实肺癌是最容易发生脑脑部转移的癌症之一。原本之中追踪治疗稳定的病人，突然发生了头晕、呕吐、吞咽困难等症状，就代表着可能已经有脑转移了。今天我们就要跟肖主任一起来聊聊。首先想请问
0: 肖主任，哪些病有特别容易发生脑转移的症状？我想，如同那个主持人刚提到过的哈，这个脑转，这个肺癌是所谓的所有的脑转里面最常发生的一个癌别哦之一。那哪些病人容易发生这个脑转移呢？那我们过去的统计资料里面认为说，可能是第一个，肺腺癌；那第二个可能是比较年纪比较轻的；那第三个是女性。哦，这是以简单的所谓人口学或者是基本资料来看。那我们后续的研究，包括我们医院自己的研究，还有包括全世界研究，告诉我们说，潜藏在这些肺腺癌女性年纪轻的的背后，其实是跟我们的基因是有关系的。哦，比如说大家常听到过的标靶基因里面的 EGFR 或是 ALK 这两个基因，相对其他的基因或者是不知道的没有标靶基因的这些癌症，它更容易有这个所谓的脑转移。哦，这是以。来看的话，那另外一个是说，刚提到过的，说这个有有一些症状的。那其实脑转移，我们在临床上把它分成两好几大类。第一大类就是刚诊断的时候就有脑转移。那第二个就是提到过的，在治疗过程里面出现这些神经学症状，刚刚肢体无力啊，或是这个恶心呕吐，这、就是后来才发生的。好，那是代表的后面的是抗药性，那前面的是代表是。是一开始诊断哦，所以从时间点来看，可以一开始的，或是后来才发生的。那以症状来看的话，有些人是没有症状的哦，只是他常规的时候，他来一来的时候，他就必须要做全身的，看到底第几期，他这时候是意外发现的。那第二个是治疗过程里面，那我们除了追踪肺部的状况之外的话，有些。医生或是有些准则，他会建议说，即使你没有症状的话，那你是不是要三到六个月就做一次核磁共振，然后不要等到说你有症状了哦才发现。那为什么要这么做呢？因为当你有症状的时候，然后才诊断出来，那这时候的治疗的时间就很紧迫，那你的这个医生的或是病友的思考时间就相当缩短。那第三个。<咳>你的选治疗选择就有限，有症状的到时要你要马上是不是要需要马上开刀？那如果说在你还没有症状之前，他就比较就很小的时候就被你发现的，那是不是可以做药物的调整？那或者用动个小小小手术，或者用局部的所谓的放线治疗就可以控制住了哦。所以最好是这个有规律的也对脑部做适当检查，最好不不要等到有症状哦。但是。如果你自己有症状的时候，你自己要记得一定要赶快寻找医生，特别是出现莫名其妙的肢体酸麻或无力的时候，这、就、时、是、要赶快的，不要等到说哇下次门诊是三个礼拜后。如果你今天这个有出现这些脑神经学症状的话，我想建议你是隔天或是当天晚上可能就要跟你的个各管师或者是医生联络，甚至被你重视到急诊去看看是不是有脑转移。很多病人和家属都
1: 有的疑问是，当肺癌病友。发生脑转移，病友是应该先治疗肺部还是先治疗脑部
0: ？我觉得应该是说，如果哪个有症状是严重的，是会影想到你的生命的，那要要优先处理。比如说刚刚提到过的，如果今天你的症状是呼吸困难、科血来，然后一查，哎，这、就是肺腺癌，然后同时在做分期的时候发现有脑转移，你那转移是很小的，没有症状的，那这时候治疗一定是以肺部的优先。然后如果你今天来是以肢体无力，这个脑压升高，来，然后发现说，哎，是肺癌，而且合并脑转移，这时候治疗就是以脑部为主。好，那如果是今天是以那个这个脊柱受到压迫是，是是转移造成的，那就治疗以那个脊柱的为主。哦，所以哪个症状最严重，哪个危及生命，而且是重要性是比较重要的，就轻重缓急来决定你治疗，先治疗脑部。或者是肺部，哦，这是第一个原则。那第二个，鱼与熊掌能不能兼得？如果是在你这个这个诊断出来，马上是知道说你有标靶基因的，那我们知道说标靶基因，哦，不管是 EGFR、ALK， 它对脑部的效果跟对肺部的效果几乎等同。这时候就一次给药两个可能都有效果，这就是所谓的鱼与熊掌几乎可以兼得。哦，当然有时候需要辅助一个这额外的开刀，或者是是放射线治疗。那如果今天你是没有标靶基因的，那就回悟到刚刚的原则。哦，有症状的优先。脑转移的
1: 肺癌病友在治疗初期都会听到医师说血脑屏障，请教肖主任，什么是血脑屏障？与大脑间有何关联性？除了血脑屏障外，还会面临哪些问题？病友们需要注意哪些
0: 药物特性？刚刚提到过的这个这个脑部啊，不管是它是有症状没症状，我们要治疗的时候，通常啊除了开刀放针治疗的话，就是药物优先。那药物优先就就会回归到刚刚提到过的这个血脑屏障。那血脑屏障就像我们今天的总统府，它的所谓一定是比较好的，所以各种的病原菌、致病菌，包括药物。不容易渗透进去，那造成它药物浓度会比较不容易够，所以所谓构成所谓的血脑屏障。那这血脑屏障，比如说大堂听到说肺炎呐、啊、蜂窝性组织炎、表细菌很容易跑过去，可是我们很少听到脑炎哦，就是因为血脑屏障保护了我们这个大脑这么重要的机构。那它的保护机能在这边，但是当刚出现转移之后，我们给药物的时候就出现药物也不容易进去，所以过去在化疗的时代，那这个的问题更严重，因为。化疗的浓度又沒有没办法拿很高？然后到达脑部的时候，它会被排除在外，或者是浓度进去太高的话，脑部受伤。如果脑部会呕吐，那不是不得了事情嘛，所以它对成说，这个对脑化疗对脑部转移的治疗的效果就没那么好。那新的标靶药物，它是小分子的，它对这个血脑屏障它比较容易渗透。第一个它分子小，第二个它的这个对这个这个通透性。它也做一些设计上的改变，所以这个药物很容易到达脑部。那这样的话，这个血脑屏障就有一部分被克服的，但也不是所有的药物都被克服。所以在选择药物来治疗脑转移的时候，能不能突破这个脑那个这个脑血脑屏障，也是一个关键的一个考量
1: 。既然血脑屏障能保护大脑，也会阻碍治疗药物进入脑部，那么病友相较于过去，除了化放疗外，还有哪些更进阶的治疗选择？需要进行什么样的基因检测吗
0: ？那刚提到过的这个基因检测里面就是标靶药物。那所以说，目前啊、哦，不管是美国的或者是台湾的，只要有标靶药物的这些标靶药物，通常对血脑屏障的通透性都比化疗好。这是第一个。第二个，它的这个药物的总的细胞这些药物的敏感性也都比化疗好。所以，这对于脑转移的病人里面，然后能不能使用标靶药物，最关键就是基因检测。所以，刚提到过的，一定要弄清楚基因检测，然后越早弄清楚，那你的治疗就变得比较多样性，而不是说脑转移就得开刀，或者脑转移你都觉得一定做化疗，或者脑转移就一定得放射性治疗。如果你有标靶基因，那会以标靶基因为优先考量。看来标靶药
1: 物已成为基因突变。病友脑转移的主要治疗方式，没错。这边要再请教主任，是不是不同标靶药物进入脑部浓度也会有所差异，对治疗效果也会有所影响？都是在低线治疗健保有给付的情况下，主任
0: 会如何建议病友？在脑转移的病患，我想这是一个特别的的族群哈。那刚刚提到过了，如果以 EGFR 为例的话，那第第二代的跟第三代的。都比第一代的标靶药物对脑的这个这个治疗效果是比较好，然后同时它对脑部的保护，保护来自两个地方，一个是对已经有的肿瘤，它的让它变小，这是第一个直接对直接的保护。那第二个这个间接的保护是说，它一开始没有，然后在治疗过程里面，有些脑细有些癌细胞会跟着血液循环爬到脑部，然后在那边所谓的茁爽或者增增生,生。但是你这个药物浓度本来就已经进去脑部里面的，所以这些飘过来的癌细胞也会受到原来在脑部里面的药物的控制。所以第二个阶段是预防它产生抗药性在脑部里面啊。所以说不同药物或不同代数里面其实是会有不同的保护的效果。可否请主任分享一下成功案例？那过去的话哦，我们有个病人，他其实是有一个是从其他地方转过来的。他一开始还是就是以脑转移的症状啊，比如说一直一只手有点开始麻无力，然后那医院就先做了脑部的这个电脑断层，发现说这个脑部有一颗肿瘤，旁边有有一些水肿的，所以建议的是直接开刀。那因为病人年纪轻，他不想开刀，而且开刀有一定的风险啊。但是那个医生在另外在医院医生建议也没有错，按照概念上面就是这个就是开刀，它是一个的确是一个选项之一。他因为他不想开刀，然后就辗转。啊，就是来我们医院里面，那我们就透过特殊的方法，然后就是在肺部里面也找到一个肿瘤。我们推论说，这个脑部的肿的肿瘤应该是肺部转移过来的，所以我们赶快帮他做的哦这个切片，然后让他赶快得到哦这个基因的报告。那因为他是刚提到过的女生不抽烟，然后他有五十 p 甚至到六十是有 b r 基因的。那很幸运，他就有 b r 基因，所以他除了一开始症状解除的类固醇。之外的话，那我们就赶快是投予他标靶药物，那这病人就症状就快速改善，他就免于哦这个至少第一阶段的免于开刀。那后续的话，其实是有些没有消的那么好的，刚提到过的可以用这个放射线治疗哦，去加强把那些没有消的很好的，或是消的不够小的这些残存的这个这个肿瘤，用放射性治疗把它控制。是，所以那个病人其实到到目前为止是没有经过开刀的，他虽然有脑转移有症状来的。但是他就是在现代的观念中之下的话，他优先选择了一个标靶药物，哦，这是一个免开刀的一个脑转移
1: 。过往只要听到脑转移三个字，很多病友甚至家属第一時直直接就是情况不乐观，但现在不用太紧张。即使发生脑转移，肺癌标靶药物对于脑部病灶都有很好的效果，协助病友稳定控制病情。关于脑转移。请萧医师，是不是有哪一些战友们特别需要注意的部分
0: ？谢谢主持人给我最后这个一点点机会哈。然后我想呼吁说，所有的病友，当你的肺部的控制的激光状况不错的状况下的话，然后你脑部通常如果很稳定的话，有时候医生也三个月六个月也不会帮你追踪做一次脑部的核磁共振。好，因为这个是第一个有健保的给付，第二个大家做久了都会怕辐射线。哎，每三个月做电脑半程，哇，这个辐射线越做越多，它大。担心说脑部再继续做很常规的三个月六个月做会不会有出现这个过量问题？那基本上这是 OK 的。但是如果你六个月以上都没有做，然后你突然间觉得你的自己的手脚或肢体有酸麻或是无力的状况的话，请你要想到说你是不是有脑转移的？那当这些脑转移压迫到重要的神经的时候，其实是要抢的是时间，特别是这些。手脚的酸麻，有时候除了脑转移之外的话，上面是脑室，那我们中间的中枢神经就是脊柱，叫做中枢神经学转移的一部分。那这种东西是要紧急处理的哦。所以如果有出现好几个都没有追踪过脑部的核磁共振的出现这些肢体酸麻、肢体无力的事情的话，请你把它当做一回事，赶快去找你的医生或是去急诊。那不要因为说啊这个钱。三天三个礼拜一个礼拜前看过医生而已，然后这等到三个月后三个礼拜后再去追踪，我觉得这是要要自己的哈。那或许是白跑一趟，但是如果他真的是的话，那对你的生活品质影响是很大的。非常感谢
1: 肖主任耐心且仔细的说明，相信听完这一集的节目，大家对于肺癌脑转移一定有了更加深入的了解。但同时提醒，每个人的病况症状都不尽相同。不要过度担心，但绝对要提高警觉，照顾好自己。尤其现在精准治疗的时代来临，只要找到相对适合自己的治疗计划，才是最好的解方。非常感谢台北医学大学附设医院胸腔内科主任肖世清医师精彩的说明。再次谢谢肖主任来到我们节目上分享这么多的专业知识，感谢。谢谢。节目的最后，依然要鼓励所有战友：治疗旅途中多少会有负面情绪，但为了要爱自己和自己爱的人，只要不放弃，就有机会。我们要相信，我们一定可以战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。如果喜欢我们的节目，请帮我们点五颗星及分享。有任何想法，都欢迎留言。无论你是战友还是后勤。你的回馈对我们来说就是最大的支持和鼓励。我是主持人 Alan， 我们下次见。